0: Moin liebe Twinnies und herzlich willkommen zur neuen Folge. Mein Name ist Markus Grote. Und mein Name ist Fabian Grote. Und zusammen sind wir... Twinstalk! Jo, 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 Fabi, was geht bei dir? Jo, ich habe ja gerade meinen zweiten Lille am Start. Was geht in Trier? <lacht> ja, ich habe ja mein zweites Glas Wasser am Start. Ohne Kohlensäure gönne ich mir. Ähm ja weil ich glaube am Wochenende wird wird wieder der eine oder andere Lille bei mir reingegossen ja Fabio, wir hatten jetzt hatten jetzt schon ewig keinen Gast mehr ne das ist ist einfach mal schön <lacht> dass wir nur nur zu zweit aufnehmen heute ne ja auf jeden Fall tut mal gut und ich muss auch sagen ähm, ich trinke jetzt nicht nur Lille, ich habe hier noch ein Wasserglas stehen und das ist ein besonderes Wasserglas, also es ist eher ein Becher und da steht Sunset-Tunes drauf. Und äh, ja, nice. die Twinnies und Talkies, die haben ja mitbekommen, ich habe es angekündigt, äh, ich habe meine Connection spielen lassen und habe einen fleißigen FSR-Helfer aus Düsseldorf äh, für den Podcast begeistern können. Ähm, ja, er ist heute am Start. Markus, du kennst ihn nicht so gut, willst du ihn trotzdem vorstellen? Ja, logisch. Also wir haben das ja letzte Folge angekündigt, deswegen war natürlich nur ein Spaß, dass wir zu zweit sind. Wir freuen uns mega, äh, ja, dass sich der Organisator vom Sunset Tunes ähm, bereit erklärt hat, hier mal äh, mit uns ein bisschen zu plaudern. Äh, bitte begrüßt mit uns äh, Karl vom Fach Fachschaftsrat. Herzlich Willkommen, Karl. Was geht?
1: Hallo Jungs. Ähm. <lacht> ich bin ein bisschen ausgelegt ähm, hier in meinem ersten Podcast dabei zu sein erstmal vielen Dank für die Einladung, vielen Dank, dass ich hier sein darf ähm, ja, hab ja, ich schon richtig gesagt ich war der alleinige Organisator vom Sunset Tunes äh, hatte gar keine Hilfe ist ähm, genau <lacht> ich hab Fabian noch netterweise einen Becher geschenkt aber sonst war es alles äh, mein <lacht> Nee, Quatsch ähm, ja, vielen ja. Dank
0: nochmal für den Becher
1: <lacht> ja, bitte, bitte ähm, ja, ich, äh, ich, ich freue mich hier zu sein ähm, ich bin ein Talkie, leider kein Twinnie und ähm, <lacht> <lacht> genau, ich bin äh, ja jetzt äh, wieder in Düsseldorf und äh, leider kein aktives äh, Mitglied mehr im Fachschaftsrat. Ähm, ich habe leider auch die Uni gewechselt, ähm, ah. aber trotzdem, äh, nichtsdestotrotz war ich ja lang genug aktiv mit Fabian zusammen oder auch dank Fabian und äh, ja, vielleicht können wir da heute auch ein bisschen drüber sprechen, was wir da alles zusammen erlebt haben, auch im Rahmen von Sunset Tunes.
0: Ja, auf jeden Fall. Da, da gibt es, glaube ich, einige coole Anekdoten. Ja, Fabi, ähm, woher äh, kennst du denn unseren Gast? Ja, genau. Also ich glaube, da kann ich wirklich ganz zum Anfang des Schönen zurückgehen. Karl war ursprünglich ein VWLer, also einer von den Guten. Nachher ist er zu den BWLern gewechselt. <lacht> nee, Quatsch. Also auch BWLer haben absolut eine Existenzberichtigung, sind am Ende auch Menschen. <lacht> nee, also wir waren, waren zusammen in der ersten Woche und, ähm, ja, die ersten zwei Semester hat man natürlich sehr viel Überschneidung mit BWLern gehabt, also hat man auch, äh, sich sehr oft in der Uni gesehen. Dann, glaube ich, im, äh, dritten Semester 2017, ähm, war Karl bei einer Party bei mir präsent, dann habe ich ihm mal ein bisschen vom Engagement im Fachschaftsrat erzählt. Ach, stimmt, Karl, das war die Party, wo ich mir die Boxen von dir
1: geliehen habe, ne? Ähm, ja, stimmt, äh, aber ich glaube, das war tatsächlich, doch, doch, genau, ja, erst recht, das, äh, Genau, da hast du mir, glaube ich, die die Arbeit im Fachschaftsrat richtig nahegelegt. Ähm, aber tatsächlich, weiß ich hatte gerade eine andere Party, ähm, wo ich dann auch tatsächlich ah, okay. zum FSR mich ähm, ja äh, mich überzeugen lassen habe. FSR war äh, eine erste party wo ich halt nicht als Ersti äh, aufgetreten bin. Das war wahrscheinlich dritten, vierten Semester, ähm, wo ich gesehen habe, dass sie umsonst Shots verteilt. Und äh, <lacht> ich dann äh, in betrunkenem Kopf... Ähm, die Aufgabe genutzt habe, oder die Situation genutzt habe, die Aufgabe zu übernehmen und die Shots zu verteilen. Und dann meinte Fabian noch zu mir, ja, äh, kannst du dir gerne die Shots trinken und verteilen, aber dafür musst du dann nächste Woche zum FSL-Meeting kommen. Und dann dachte ich ja okay, komm, ein Mann ein Wort, dann trinke ich dir die Shots und dann schaue ich dann mal nächste Woche vorbei. Und dann äh, war ich bis ja, zum Semester aktiv dabei. Und äh, ja, ich glaube, so, so fing das alles an.
0: Ja, mega äh. nice. Und tatsächlich schließt sich da sogar der Kreis. Also wir beide haben ja, glaube ich, um die zweieinhalb Jahre ähm, viel ja, Zeit im Fachschaftsrat äh, verbracht und vielleicht auch ein bisschen den Fachschaftsrat mitgeprägt. Und das Witzige ist, also wir sind äh, vor allem im Arbeitskreis Veranstaltung aktiv gewesen. Also alles, was mit Spaß und Alkohol zu tun hat, da waren wir mit für zuständig. Und äh, unser jetziger Nachfolger, also der amtierende Chef vom ähm, ja, Arbeitskreis Veranstaltung, den habe ich auch mit Schotz überredet, in den Fachschaftsrat zu kommen. <lacht> Tatsächlich nämlich 2018 ähm, Ja, haben wir ja unser erstes Sunset Tunes veranstaltet. Ähm, kommen wir gleich noch ausführlich zu. Aber bei der After-Show-Party im WKH, da hatte ich dann 50 Euro Freiverzehr vom Boran bekommen. Und da habe ich mir den Johannes geschnappt, weil ich den von seiner ersten Woche kannte. Und habe gesagt, hier komm, wir trinken mal auf Sunset Tunes und auf den Fachschaftsrat. Und du kommst in den nächsten Wochen auch vorbei. Und äh, mhm. ja, so schließt sich der Kreis.
1: Ja, der Fabi macht sich die ähm, BWL aber schön willig. Mit Alkohol. <lacht> und dann, äh, genau, er die in den Fachschaftsrat. Und dann kommt die nie wieder raus, wie in so einer Sekte.
0: Richtig, <lacht> genau. Ja, ist übrigens auch mein Datingverhalten.
1: Ah, perfekt. Schau <lacht> ja. doch zu deiner Freundin.
0: Ä ja, auch vom Fachschaftsrat <lacht> habe ich auch irgendwann mal auf einen Drink eingeladen. <lacht> ah, ja, ja,
1: da schließe ich auch wieder der Kreis.
0: <lacht> ja. Also war, war, hast du sie auch wieder mit Job, Shots bearbeitet? Tatsächlich fing es mit einem Spaghetti-Eis an. Aber die Story heben wir uns mal für eine eigene Folge auf. Ähm, ja, denn Karl ist ja nicht jede Folge da, sondern ja jede zweite wahrscheinlich. Also Karl, ähm, kommen wir zur wichtigsten Frage. Und zwar Sunset Tunes 2018. Ähm, wie hat die Becherbestellung funktioniert?
1: Ähm, ja, also wie eigentlich fast alle Sachen, die ich angefasst hatte in den Rahmen, äh also, wenn man jetzt auf die Plakate schaut für das Jahr, da ist eigentlich nichts schiefgelaufen. Äh, die Becher waren auf jeden Fall am ja, Veranstaltungstag stimmt. da und die waren auch schon lange vorher da. Äh, ich wüsste, ja. der genaue Zeitraum ist jetzt nicht richtig, äh, aber es waren bestimmt schon so ein, zwei Tage <lacht> vorher, ähm,
0: ja, wo ja, die läuft, dann
1: läuft. zu Tausends im Büro standen und ankamen. Ähm, ja Das stimmt. Nee, das war eine wilde Nummer. Also, ähm, wir haben uns ja gedacht, dass wir uns die Becher, die kleinen, also die Leute, die jetzt äh, uns nicht hier im Call sehen, Fabian trinkt nämlich gerade aus einem von den Bechern, der hat nämlich einen unterschlagen. Yes. Ähm, nee, wir haben halt. Vier jetzt insgesamt klassischen, tatsächlich. Wie bitte? Vier Stück insgesamt. Ja, ich habe fünf. Das äh, Ach, krass. passt ja ganz gut. Ähm, ja, also das, äh, damit die Leute da auch ein Bild vor Augen haben, ähm, diese klassischen Festivalbecher 0,3 für Bier, haben wir uns bedrucken ähm, lassen oder das war der Plan. Äh, weil wir eben Becher im Vorjahr gebraucht hatten. Und da hatten wir halt nur irgendwelche Bedrohungen von anderen Veranstaltungen. Und da dachten wir uns, komm, das ist doch gar nicht so teuer. Und wir wollen dass die Veranstaltung ja äh, zukünftig öfters machen. Dann lohnt es sich, da mal in die Tasche zu greifen. Man könnte die nämlich auch untervermieten übers Jahr. Und hat noch einen Ort, wo wir ihn lagern konnten. Und dann ähm, haben wir die bei Flyer Alarm, glaube ich, hieß die Seite, <lacht> bestellt. <lacht> ja. ähm, mit Expressversand, glaube ich, sogar noch. Wo wir irgendwie so ein bisschen mhm. Aufpreis gezahlt haben. Wo wir uns ausgerechnet haben... Also wir, ich habe irgendwie noch ein bisschen länger gebraucht, weil ich habe... Ähm, woab kann man das ja sagen ich habe äh, das ganze die, die ganzen Öffentlichkeitsauftritt gemacht von Sunset Tunes ähm, jetzt nicht ganz alleine aber den größten Teil davon und ähm, da hatte ich dann auch die ganzen Flyer und die äh, Banner designt auch für Facebook ähm, ich weiß nicht ob das noch so vielen Leuten sagt Facebook <lacht> wobei ich glaube die Zuhörer sind alle ja <lacht> unserem Alter ähm, genau und da hatte ich halt dann noch quasi das Motiv ähm, und habe damit irgendwie echt lange noch rumgedruckst und noch irgendwas dran verändert und das versucht irgendwie noch besser zu machen und äh, dann habe ich irgendwie diese, dieses Absenden des Motivs an Flyer Alarm irgendwie voll lange rausgezögert. so dass es dann äh, laut Flyer Alarm eigentlich eine Punktlandung sein sollte. Es waren dann irgendwie zwei Wochen, zwei Wochen Lieferzeit und es waren, oder zehn Tage Lieferzeit, auf jeden Fall war es auf jeden Fall nicht so ewig lang. Aber ähm, es war doch zu knapp. Also im Endeffekt war es halt so, dass uns gesagt wurde, ey Leute, pass auf, die Becher kommen doch dann und dann erst. Und das war halt nach dem Veranstaltungstermin. Und ja, das war dann doch ein bisschen viel Stress. Ähm, ja. Das war eine wilde Nummer auf jeden Fall.
0: Aber, aber je, jede Großveranstaltung äh, hat so ihre paar Sachen, die nicht optimal laufen. Ich glaube, das ist ganz normal. Und alle, die die bei der Veranstaltung dabei gewesen waren, waren, glaube ich, zufrieden. Also ich habe es leider nicht geschafft, aber habe nachher auch, auch Videos davon gesehen. Also da hattet ihr schon mehr als zehn Gäste nachher.
1: Ja, 13. Also warte mal, zählt man mich jetzt mit, oder? <lacht>
0: Ja, doch, dann sind es 13.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir die offiziellen ja. Zahlen sagen dürfen, weil wir hatten ja eigentlich nur für 1.000 es, Leute ähm, das Es waren immer
0: zwischen 980 und äh, 995, ja, ich habe zwischendurch genau. gezählt.
1: Ja, ja, genau, wir hatten ja auch wir hatten ja auch, an, wir hatten ja auch für Security gesorgt, das war ja bei so einer äh, Hausnummer von Veranstaltung war das ja Pflicht, dass man halt auch den Einlass zählt und Einlass kontrolliert und da wurden ja mit diesen Tickern, ähm, die man in der Hand hält und klicken kann, mit diesen Klickern, Tickern kamen, die heißen, auch fleißig gezählt auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau, da waren wir auch am Ende bei 980. Also es gibt ähm, böse Zungen, die würden behaupten, da wären äh, so 1500 bis 2000 gewesen. Ähm, wenn man Ach. die Bilder sich anschaut, dann sieht man eindeutig, das waren 999. Genau, deswegen, also die Sicherheit wurde bei uns auch auf jeden Fall okay. auch groß geschrieben. Ähm, ja. ja. Aber das stimmt okay, jetzt wirklich, sagen... das war jetzt kein Sarkasmus mehr, die Sicherheit wurde echt groß geschrieben. <lacht> kein kann Fabio noch ja. was zum Bauantrag erzählen, äh, vielleicht, ähm, den wir Sehr gerne, im
0: ja. ja, ich würde ich würd vorschlagen, wir haben jetzt die ersten zehn Minuten ja mal locker rum, ähm, dass wir vielleicht mal alle Twinnies und Talkies äh, mal abholen. Wir haben so ein bisschen schon mal angekündigt, so, okay, was ist das Sunset Tunes, was ist der Fachschaftsrat, aber vielleicht erstmal, ist, ist es so normal, dass jeder Fachschaftsrat so in seiner äh, Unistadt so ein Riesenfestival auf die Reihe stellt und ihr habt schon so ein bisschen was von von Fristen gesagt, also vielleicht fangt ihr vorher an, wie kam es überhaupt zu der Idee, wie lange muss man äh, vorher einplanen, damit damit das auch klappt äh, und, und solche Sachen, also einfach mal von vorne anfangen, ja Fabio, ähm, ich würde sagen, lass mal den Karl das mal machen
1: oder willst du was dazu sagen? Ich glaube Fabian könnte also, das glaube ich sogar besser, oder? Also.
0: Ja, denke denk ich auch einfach weil ich noch einen Tick länger dabei war als der Karl und für den ersten Versuch 2017 verantwortlich war. Also alle, ähm, die an der Uni Siegen zu dem Zeitpunkt studiert haben, die wissen, dass es kein Substitute 2017 gab. Und ähm, ja, die Idee ist witzigerweise so entstanden, weil wir als Fachschaftsrat wie FSR für äh, Fakultät 3 zuständig äh, waren und noch immer sind natürlich. Und wir haben immer gut gewirtschaftet, wir hatten Sponsoren, und hatten dann Geld übrig und haben dann überlegt, was können wir Gutes tun für unsere Studierenden. Wir bieten schon äh, Studienfahrten an, ähm, jedes Semester. Wir haben eine vernünftige erst die woche wir haben eine vernünftige Examensfeier. Wir machen öfter mal Waffelaktionen oder Eisaktionen, im Winter auch Glühweinaktionen. Wir haben eine Menge gemacht und da meinte einer von uns, ähm, der auch ja bestimmt zwei Jahre im Fachschaftsrat war, der Niklas. Ähm, Karl, ich weiß nicht, ob du den Niklas Kessel noch kennengelernt hast.
1: Doch, doch, Sponsoring war der, ne?
0: Richtig, genau. Er meinte dann irgendwann, ja, also der größte Mehrwert für die Studierenden der Fakultät 3 ist ja eindeutig Freibier. Ne? So, so ist die Idee erstmal entstanden. Dann ja, hat er Mark gesagt, Marktforschung okay, hat das dann auch
1: ergeben, ne? Sorry, wenn ich unterbreche. Eben, Das war ne? jetzt rein, rein
0: wissenschaftlich. Ja. <lacht> Und da meinte er, okay, wir sind Fakultät 3, wir haben den Schlossplatz. Ne? Also statt Siegen, Unisiegen... Hat nicht überall, äh, ja, nur Schönes zu bieten, aber der Schlossplatz ist wirklich gut. Ich denke mal, darauf kann man sich auch mit allen einigen. Da meinte er folgendes, wir stellen da zwei Bierrondelle hin und wir verteilen zwei, drei Stunden Freibier, äh, spielen da noch ein bisschen Musik und haben eine gute Zeit. Und dann meinte ich, jo, klingt gut. Ähm, ich war damals äh, Vorstand von äh, Veranstaltung und habe gesagt, ich helfe beim Organisieren. Hatte noch einen äh, Helfer, der Marius, der ist leider... Ähm, ja, nach dem äh, gescheiterten Sunset Sunset-Tune zurückgetreten, er hat die Verantwortung übernommen, nee, Spaß, der hat die Uni gewechselt, <lacht> hat dann in Köln weiter studiert und ähm, wir beide haben dann mal Anträge geschrieben für das Ordnungsamt und haben gedacht, ja, okay, das war ungefähr vier Wochen vorher, haben uns gedacht, ja, sind ja super im Zeitplan, geben wir mal drei Wochen vorher ab. Dann, ähm, ja, hat sich das Ordnungsamt äh, per E-Mail gemeldet, hat den Anhang geschickt mit ein paar Auflagen, ähm, die Rede war vom Komasaufen und äh, ja, dann hatte ich mal dahin angerufen und äh, gemeint so, nee, nee, also das ist ja einfach nur ein bisschen Freibier für Studierende, einfach äh, an einem Mittwochabend, Mittwoch ist Spritwoch, sollten alle wissen, die irgendwas mit der Uni Siegen zu tun haben und äh, habe ich dann ihr versucht zu erklären, dass jeder sich da zwei, drei Bierchen trinkt und dann gesittet äh, feiern geht, äh, WKH natürlich, kann ich äh, immer nur Werbung für machen. Sie meinte dann, äh, ja, aber wie ist das denn mit ähm, Security und mit Absperrung und äh, so weiter? Und da meinte ich ja, also gut, äh, wir hatten uns einen Termin in drei Wochen ausgesucht. Wir hatten schon eine Facebook-Veranstaltung, wir hatten schon ein paar hundert Zusagen. Und sie meinte dann, ja, ganz ehrlich, Absagen nächstes Jahr richtig groß machen. Also beziehungsweise, sie hat es jetzt so nicht gesagt. Sie meinte, mach das nächstes Jahr vernünftig und dann brauche ich so sechs Monate vorher mal. Anträge und Boy. Veranstaltungskonzept und halt äh, ja Auflagen, die erfüllt werden müssen. Und so ist es dann passiert, dass ich schon, äh, glaube ich, als Karl recht äh, frisch dabei war, im Anfang Wintersemester 2017-18 gesagt habe, okay, wir wollen im Juni ein äh, Sommerfest machen, äh, haben dann natürlich auch gesagt, okay, da machen wir es nicht nur einfach ein, äh, ein zwei Ghetto-Blaster hinstellen, sondern da machen wir ein richtiges Veranstaltungskonzept mit DJ. Ähm, Karl war einer der Ersten, der gesagt hat, jo, ich bin dabei. Ähm, der hat ja auch Vorerfahrungen als DJ und hat dann gesagt, okay, ähm, eigentlich ist elektronische Musik ähm, auch für den Mainstream geeignet, je nachdem, was man spielt. Man muss ja nicht direkt mit Tomorrowland anfangen. Und ähm, hat gesagt, okay, Wobei dann können wir uns das aufteilen. <lacht> Du äh, setzt dich doch mal mit deinen Freunden vom Ordnungsamt äh, in Verbindung. Ich kümmere mich so ums Musikkonzept und wie er bereits angekündigt hat natürlich auch um die Musik mit DJs. Und ähm, ja, 2018 gab es dann noch ein paar Sachen, die schiefgelaufen sind. Also wenn nicht sogar sehr viele Sachen. <lacht> 2019 lief dann schon äh, manches besser, da hatten wir auch sehr positives Feedback erhalten und dann waren wir sehr zuversichtlich, dass 2020 richtig geil wird. Dann kam Corona, ähm, mittlerweile übrigens unser Nachfolger Johannes ist dafür zuständig, mit äh, Manuel aus dem Fachschaftsrat, um mal zwei Namen zu nennen, die das eigentlich letztes Jahr aufziehen wollten und dieses Jahr, ich habe äh, Johannes noch vor ein paar Wochen getroffen und er meinte, Vielleicht gibt es noch eine Chance dieses Jahr im September, aber ja, jetzt steigen die Zahlen wieder und sehr wahrscheinlich äh, wird Volume 3 vom Sunset Tunes dann äh, nach zwei Jahren Auszeit im Jahr 2020 stattfinden. Jetzt genug Monolog von mir. Ähm, Karl, wie war es für dich, als du zugesagt hattest, äh, da mitzuhelfen? Hättest du gedacht, dass sich das so viel Zeit und vor allem auch Nerven kosten wird?
1: Äh, ja, ich wusste es von vornherein. Ähm, mir war das sofort bewusst, als ich gehört habe, Sunset Tunes, ähm, nee Quatsch, also äh, unlustige Jokes beiseite, also ich ähm, ich, äh, ich fand es auf jeden Fall von Anfang an ein cooles Projekt, deswegen habe ich mich auch entschieden, dann quasi in dieses äh, Kern-Team zu gehen, Es äh, ist vielleicht auch noch interessant vorab zu sagen, dass der Fachschaftsrat äh, unter, untergeteilt ist in mehrere Arbeitskreise und äh, die Arbeitskreisveranstaltung hat sich halt hauptsächlich darum gekümmert, weil er halt die Veranstaltung macht, aber der Arbeitskreisveranstaltung besteht wieder so aus, damals glaube ich schon so 15 Leute, 15 bis 20, je nachdem, und ja. ähm, dann haben wir quasi gesagt, äh, wir machen noch ein Kernteam mit Leuten, die sich halt nur damit befassen, die darauf auch richtig Bock haben. Und ähm, damit das halt ein kleiner Rahmen bleibt und die äh, Leute sich, die auch dann da drin sind in dem Kernteam auch ähm, dafür auch zugehörig führen und dann auch viel machen würden. Und ähm, da war ich dann auch von Anfang an Teil drin. Und äh, genau, ich weiß noch, dass wir am Anfang ja keinen Namen hatten. Ich weiß auch, dass es 2017, glaube ich, nicht Sunset Tunes hieß, weil ähm, Richtig, Wie einfach in, ja. so einem, in so einer kleinen, kleinen Brainstorming-Runde einfach der Name eingefallen ist, weil ich dachte, hey, lass es doch dann abends machen, quasi vor dem BKH, so als Pre-Drinking, vorglühen am unteren Schloss, das ist im Sommer ist das Wetter gut, dieses äh, Day-Drinking oder Open-Air-Drinking ist ja allgemein ziemlich cool und ähm, dann dachten wir, ja, komm zum Sonnenuntergang quasi dann die Musik auch passend machen, ähm weil ich finde, das ist auch so ein bisschen dabei, wo ich zum Beispiel jetzt auch persönlich am liebsten auflege, ist halt einfach, wenn gerade also die Sonne untergeht, so quasi der Tag zum Abend oder der Abend zur Nacht geht und ähm, dann quasi so entspannte Musik, die im Hintergrund läuft, wozu man dann einfach seine Getränke zu sich nimmt und ähm, dann dachte ich, ja komm, es ist ein Sunset und es gibt Electronic Tunes, äh, dann nennen wir es einfach mal Sunset Tunes und dann äh, war unser Baby geboren und hatte einen Namen und äh, ja, dann... <lacht> Ich wusste ja schon von vorher, dass es nicht so einfach sein wird, da einfach ähm, sich hinzustellen und äh, die Sachen da aufzubauen und ähm, danach wieder abzubauen und äh, das nicht mit dem Ordnungsamt zu besprechen. Aber das war ein großer Fehler und äh, das hat man Menschen vorher raus, äh, rausfinden müssen. Und ähm, deswegen wussten wir dann in dem Jahr schon, dass es mehr Arbeit sein wird und dass man da auch viel machen muss, äh, was da die Organisation angeht und die ganze Bürokrat Bürokratie. Wow, ich kriege einen Sprachfehler rein. Bürokratie, Bürokratie genau. wow. Ähm, ja. ja, aber dass es dann solche Umfänge annimmt, das, das, das war mir nicht bewusst. Und äh, das ist auch immer noch faszinierend, was in Deutschland abgeht, was, was äh, solche Unternehmungen angeht. Ähm, ja, äh, ich, äh, ich wüsste jetzt gar nicht, wie wir das äh, aufrollen, damit das jetzt die, den Rahmen von einer Stunde nicht sprengt. Ähm, <lacht> das war schon echt verrückt. Vielleicht nochmal so als, als nicer... Ähm, ein nice Side-Fact, dass ähm, das Ordnungsamt bzw. auch die Uni Siegen uns nicht von Anfang an so positiv gestimmt war, beispielsweise auch glaube ich der Platzwart von, äh, von sage ich schon von dem unteren Schloss, ähm, weil also die waren uns nicht so positiv gestimmt, weil äh, der Asta, also quasi nochmal eine andere ja. Studentenorganisation ähm, an der Uni Siegen, ähm, dort auch schon mal überlegt hat an dem Platz was zu machen, also eine Veranstaltung zu machen und die haben es auch gemacht. Aber die waren nicht so clever und haben sich vorher nicht mit dem ähm, Platzwart abgesprochen, wo was liegt, wo welche Kabel sind, wo welche Lüftungen sind. Weil wichtig zu wissen ist, dass unter dem Platz ein Parkhaus ist vom, ähm, <lacht> von einem Karstadt. Das jetzt, glaube ich, weiß gar nicht, ob es noch existiert. Ähm, aber genau, die, die haben sich dann gedacht, okay, warte, wir wollen eine Hüftbock aufbauen. Wir haben irgendwie viel zu viel Geld, scheinbar. Wir bauen eine Hüftbock hier auf. Und wo stellen wir die <lacht> hin? Ja, lass sie doch mal auf die ähm, Lüftungsausgänge vom Parkhaus äh, stellen und damit Ui. quasi das... Parkhaus ersticken. Ja, und äh, durch, durch diese Cleverness vom, vom Asta ähm, wurde wurden uns dann leider ein paar Steine in den Weg gelegt, wo wir erstmal uns beweisen mussten und auch denen erstmal zeigen mussten, dass wir es ernst meinen und natürlich auch an solche Sachen denken, wie jetzt eine Belüftung vom Parkhaus und irgendwelchen Sicherheitsabständen zu, dem, zu den Wänden, damit da auch Feuerwehrautos drum fahren können um den Platz. Und äh, ja, das war sehr, sehr viel zu beachten.
0: Also verstehe ich das richtig, das, das Aster hat das gar nicht abgestimmt und hat einfach quasi gedacht, komm, wir machen da eine Hüpfbock hin und dann ist, wie, wie ist das dem Ordnungsamt denn aufgefallen? Erst im Nachhinein oder ähm, haben sie das relativ zeitnah gemerkt? Wisst ihr das zufällig? Also ich glaube, ich kann dazu was sagen, weil ja. ich war da und äh, Karl, weißt du noch, ob das 2017 oder 2018 war?
1: Ähm, das Sommerfest vom Aster. Ja. Boah, ich war da tatsächlich nicht. Also, es müsste 17 gewesen sein. Weil 18 war ich Meine User ich nämlich auch.
0: Ja. Genau. Und das war für mich halt ein Schlag ins Gesicht, weil ich hatte, ich bin da extra gewesen, weil wir jetzt 2017 das erste äh, Sommerfest planen wollten. Damals hieß es ja noch Sommerfest. Und, ähm, da war es halt so, dass mir gesagt wurde, lieber Absagen ist zu viel bürokratischer Aufwand und, äh, Sicherheit und so. Und dann kam auf einmal vom Asta, also ganz kurz die Einordnung, AStA ist allgemeiner Studierendenausschuss und AStA ist quasi die Gewerkschaft der Studierenden auf Uni-Ebene. Und äh, Fachschaftsrat ist äh, dem AStA untergeordnet, ist einfach auf Fakultätsebene die Studierendenvertretung. Und es gibt natürlich nicht nur äh, Arbeitskreisveranstaltungen, sondern wie der Karl richtig gesagt hat, auch weitere. Und manche würden sagen, am wichtigsten sind jetzt Hochschulpolitik und Prüfungsangelegenheiten wo sich dann halt auch fachlich und inhaltlich für die Studierenden eingesetzt wird, wenn Klausuren unfair sind und so. Aber wir beide, also Karl und ich, können halt viel mehr zu den äh, lustigen Themen sagen, weil wir da viel mehr beteiligt waren. Und ähm, natürlich macht der AStA auch äh, Spaßveranstaltungen, ähm, aber das war wirklich sehr, sehr schlecht organisiert, sehr spontan. Also auf einmal ging bei Facebook eine Veranstaltung rum, ähm, die wurde erstellt für, äh, also die wurde beispielsweise an einem, Donnerstag erstellt für nächste Woche Mittwoch. Also es waren ungefähr sechs Tage, vielleicht waren es auch fünf Tage. Und ich habe mir die angeguckt und dachte mir, okay, also entweder die machen das seit zwei drei Monaten und haben vergessen die Veranstaltung hochzuladen ja auch oder passen, die laden die Veranstaltung könnte passieren. Ja. Ähm, aber wir wollen nicht so negativ über den reden. <lacht> Gibt ja äh, gab ja auch äh, coole Sachen, aber das war keine Stimmt. davon, denn <lacht> Denn es war dann äh, natürlich nicht so, dass sie es vergessen dann hochzuladen, sondern die hatten das spontan entschieden, so sechs Tage vorher eben eine Facebook-Veranstaltung gemacht und nichts abgesprochen. Also war ich da mit äh, ein paar Freunden und wir, ich habe allen gesagt, okay, achtet mal so ein bisschen drauf, ob ihr Ordnungsamt sieht und achtet mal drauf, ob es irgendwie ähm, Schilder gibt oder irgendwie das professionell aussieht. Und war gar nichts. Also Karl hat richtig gesagt, da war eine Hüpfburg, ohne Hüpfburg anzumelden bei einer Veranstaltung, ist mega krass. Das kriegst du auch in der Veranstalter- Veranstaltungshaftpflicht kaum abgedeckt. Die musste man natürlich auch abschließen. Auf jeden Fall haben wir uns das angeguckt. Alles mega unprofessionell. Also das war so, wie wir es am Anfang geplant hatten. Da war ein Hüpfburg, da war ein, äh, wie nennt man das noch? Ähm, also ein Bierondell. Und ähm, ja, da wurde getrunken und gehüpft. <lacht> Und ähm, ja, irgendwann kam auch äh, Polizei vorbei und hat dann mit äh, <lacht> ja, man kann gar nicht, ja, na, na, ich will jetzt nicht so gemein sein, aber mit einem älteren Studierenden vom Asta, wo theoretisch äh, ja vielleicht die drei schon vorne ist gesprochen, der da ganz entspannt äh, rumstand und dann meinte so ja, nee, nee, das ist schon okay, wir sind vom Asta, <lacht> wir machen hier nur eine kleine Veranstaltung, nichts Wildes. Und die Polizei dann, ja, darf ich denn mal bitte ähm, ihren äh, Antrag sein, also die Genehmigung vom Ordnungsamt. Ja so, nee, nee, das ist wirklich hier nur so für Studierende, also wir wir sind hier nur unter uns. Äh, und ja, äh, natürlich war gar nichts abgesprochen beim Ordnungsamt. Ich habe das dann alles mitbekommen, bin nachher zu dem Astertypen hin, der natürlich mega nett war, aber nicht so gut organisiert und strukturiert. Und der meinte dann so, ja, äh, sieht nicht gut aus, also die waren mega sauer und äh, zukünftig ähm, wird es richtig Ärger geben und deswegen sind jetzt Veranstaltungen auf dem Schlossplatz erstmal schwierig für den AStA. Ja, und wir als Fachschaftsrat äh, waren dann in der Situation, 2018 die Anträge zu stellen. Ähm, wie gesagt, wir hatten ein Kernteam, da kann man äh, definitiv mindestens zwei weitere Namen nennen, nämlich der Marvin. Um, der übrigens auch bald im Podcast kommt, Marvin als VWLer und noch mein WG-Bewohner Jean weil die beiden waren äh, ja beide Jahre sehr aktiv und dann ähm, ja, gab es immer noch ein, zwei andere. Nord, war jetzt, noch,
1: bei 2019 stimmt. war er auch noch ziemlich aktiv. Die hat dann auch am eindringt. Veranstaltungstag
0: selber sehr viel geholfen. Ja, ist
1: richtig.
0: Äh, Julie war glaube ich 2018 auch noch für äh, den Arbeitskreis Sponsoring dabei, also gab immer viele fleißige Helfer. Und ähm, ja, gab auch eine Menge zu tun. Und 2018 war ich noch so naiv zu glauben, dass ich das mit dem Ordnungsamt alleine aufnehmen kann. Ähm, hat am Ende auch alles geklappt. Ich habe die Anträge dann alleine auch unterschrieben. gab eine Menge Auflagen, ging hin und her. 2019 habe ich mir den Karl dann geschnappt und meinte, so Karl, äh, du kannst deine Unterschrift auch leisten. Plus ja. noch äh, ja ein Vertreter der Schützengilde, Eichetal. André, den kann man auch mal erwähnen. Ja, auf jeden
1: Fall. Der stimmt, hat uns ja.
0: nämlich äh, in vielen Bereichen unterstützt. Und der hat das Ding auch mit unterschrieben. War einfach jetzt rein vom Gefühl her besser, denn wenn man mal ganz ehrlich ist, ähm, ja, Markus, du bist in zwei, Sek zwei Sekunden dran. Das Ordnungsamt, das redet ja auch über ähm, äh, Love Parade. Da haben die 2017 okay. schon drüber geredet, meinten, ja, Leute, äh, wir sind da jetzt mega vorsichtig. Also restriktiv, was Veranstaltung angeht, überlegt euch das. Denn wenn was schief geht, steht ihr mit einem Fuß im Knast. Also so mir das 2017 gesagt. Also habe ich das Ding natürlich abgesagt. Mit äh, dem Plan 2018 perfekt zu planen, was in der Praxis ja nie funktioniert. Trotzdem hat alles geklappt. 2019 haben wir dann zu dritt unterschrieben. Und dann dachte ich, ja gut, Karl ist der Jüngste, dann geht der wahrscheinlich in den Knast. Oder André, der mhm. der Älteste ist. Ich habe mich sicherer gefühlt, aber Markus... Äh, wir machen hier äh, vom Redeanteil eine Menge aus, also kriegst du auch nochmal das Wort. Nee, ich, das im Prinzip hast du es schon so ein bisschen beantwortet, weil äh, was mich jetzt interessiert hätte, ist: ihr habt ja unterschrieben, was wäre denn äh, jetzt so ein Fall, dass ihr wirklich haftet? Also wenn da jemand umknickt und, und sich verletzt und so, das ist ja noch okay, aber wenn er jetzt irgendwie äh, rauskommt, ich meine, ihr habt keinen Hüpfbock auf so eine Lüftungsanlage gebaut, aber ihr habt irgendwas... Doch, doch, die haben wir auch aufgebaut. <lacht> nee, aber genau, was wäre denn so ein Beispiel, wo, wo ihr müsst ja wahrscheinlich grob fahrlässig gehandelt haben, dass ja. das hier
1: haftet. ich denke, der Beruf ist auch wichtig. Wo dann, ja,
0: ja, Karl, berichte mal, du wurdest doch mal von äh, einer Frau vom Ordnungsamt angerufen. Und oh, ja. äh, das war, glaube ich, ein nettes Telefonat, ne?
1: Ja, also, ähm, stimmt. Ja, ich war... Ähm, Tatsächlich, es war dann im finalen Jahr 2019, war ich ja dann auch auf den ganzen Unterlagen äh, vertreten, äh, weil Fabian meinte, ich war letztes Mal dran, jetzt bist du dran. Deswegen war auch meine, meine Nummer unterlegt als Veranstalter. Und ähm, da wurde ich einmal angerufen und ähm, <lacht> sie kannte mich halt gar nicht, weil sie ja halt die Gespräche mit Fabian geführt hat und äh, ich kannte sie halt auch nicht. Und äh, ich weiß noch, ich war in der Bib, glaube ich, gerade am Lernen. Auf jeden Fall war ich irgendwie gerade auf... Ähm, unterwegs oder auf jeden Fall jetzt nicht gerade bereit für so einen Anruf und wusste auch gar nicht, was sie von mir wollte und deswegen äh, will ich das Gespräch auch nicht so, wie es, glaube ich, so laufen sollte, ähm, weil sie hat mich irgendwelche weirden Details gefragt, äh, die ich dann nicht parat hatte, weil ich halt einfach nicht meine Mappe dabei hatte, die ich hätte halt easy rausfinden können, aber ich glaube, ich konnte ihr in diesem Gespräch nicht wirklich ähm, die Art von Sicherheit su suggerieren, die sie halt gebraucht hat, ähm, so dass sie dann äh, kurz davor war... Ich glaube, sie hat sich ja noch mal bei Fabian gemeldet, oder Fabian hat sich bei ihr gemeldet nachher weil ich schon so meinte, ja, das Gespräch war nicht so doll. Die hat mich ein bisschen ähm, ja. gegen die Wand geredet. Ähm, da war ich auch ein bisschen überrascht, warum die dann äh, das jetzt nötig hatte. Aber ja, genau, die äh, hat dann noch mit Fabian geredet und äh, gesagt, was war das denn für eine Flachweife? Äh, ich war kurz davor, die Veranstaltung abzusagen. Fabian, sagt mal hier wirklich, dass, mm. mal, dass du einen Plan hast, weil der Typ hatte scheinbar keinen Plan. Das war echt immer so ein her Also ich weiß noch, dass... Ähm, das hört sich jetzt weird an, weil man jetzt quasi die Veranstaltung gemacht hat und äh, die Genehmigung auch bekommen hat. Aber dieses, dieses, äh, dieses, ähm, ja, dieser ganze Aufbau Fabian kann dazu noch viel mehr sagen, aber dass man wirklich dann sagt, so, ey, also das Ordnungsamt, so, eigentlich sollte es so laufen, dass Ordnung sagt, pass auf, ihr wollt einen Antrag machen. Wie sind die Ansprechpartner für sowas? Ihr braucht einen Antrag dafür, dafür, dafür. Ich schicke euch die Unterlagen, ihr müsst es ausfüllen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch bei uns melden. Ähm, Wie sind eure äh, quasi eure, eure Helfer da und äh, eure Mitarbeiter, jetzt nicht Mitarbeiter, aber quasi die sind ja unsere Ansprechpartner, weil wir das bei denen ja auch abgeben müssen und dann wäre es ja so, dass sie uns irgendwie fünf ja. Unterlagen geben, wir unterschreiben die, wir füllen die aus mit unseren Daten, mit unserer Haftpflichtversicherung, mit unserem ganzen Vorhaben, äh, dass man irgendwie ein Sicherheitskonzept abschickt und so, alles, was die da gebraucht haben und dann schickt man das alles zusammen ab und dann ist es vollständig und dann ist es gut. Aber die beiden Jahre hat es wirklich so gestaltet, dass, äh, man, dass die uns gesagt haben, ihr braucht die fünf Sachen, wir haben die fünf Sachen organisiert, zurückgeschickt und dann haben die gesagt, ja, ihr braucht aber noch die fünf Sachen, die die uns vorher gar nicht gesagt haben und dann ging es halt wirklich immer hin und her, dass, dass die uns was geschickt haben, dass wir also dass, dass, oder andersrum, die, wir haben denen was geschickt, die haben es geprüft und dann gesagt, da fehlt noch das und das und das hat halt immer Woche für Woche gedauert, bis wir das fertig hatten und bis die das kontrolliert hatten und dann war es halt wirklich so, dass es mal ganz schnell ähm, zwei Wochen vor Veranstaltung war oder eine Woche vor Veranstaltung war und wir keine richtige Genehmigung hatten, dass irgendwie alles gut aussah, dass, dass wir jetzt nichts irgendwie vergessen haben oder irgendwas fehlt, aber wir hatten halt dieses unterschriebene Papier nicht in der Hand, wobei wir trotzdem schon in Unkosten von über 10.000 Euro waren, äh, was die ganzen ja. äh, Lieferanten anging, was 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 die Plakate anging, was die Rondelle anging, was die Musik anging, also das ganze Bühne, Soundanlage, PA-Anlage, das, das war schon alles gebucht, Security, und äh, wir noch keine safe Unterschrift hatten unter dem Papier, was wir brauchten, falls ähm, da wirklich dann die Polizei vorbeikommt oder das Ordnungsamt, was ja dann noch passiert ist.
0: Ja, ich kann mich noch sehr gut an die Situation erinnern. Ich war gerade in einer meiner Lieblingsvorlesungen, Makro 2, und ähm, natürlich guck auch ich öfter mal aufs Handy, so alle 15 bis 20 Minuten ungefähr, um zu gucken, was die Welt da draußen macht. Und da gab es auf einmal drei verpasste Anrufe vom Karl. <lacht> und bei WhatsApp ruf mich zurück, es dringend, äh, geht um Leben und Tod, wir müssen die Veranstaltung vielleicht absagen. Und ich so... Na, ich so, ja, Günni, zum Günter Beck, dem Dozenten, so, Günni, ich komme gleich wieder. Und der hat mich nur angeguckt, wer zum Teufel bist du denn? Und dann bin ich halt einfach rausgegangen. <lacht> hat er nicht hat, unterbrochen? Das Studierenden da kannst du jeder Der Fabian hat einfach gesagt, es ist umsonst Und dann
1: meinte der, lauf Fabi alles gut, ich, ich warte. Ja, genau, der meinte <lacht> so. Ich, ich
0: warte, ich warte. <lacht> ne? Wir unterbrechen kurz hier, weil da kriege ich Freibier, habe ich gehört. <lacht> um, auf jeden Fall habe ich den Karl dann angerufen, der hat mir das erklärt. Und dann habe ich direkt die Frau vom Ordnungsamt angerufen und dann habe ich ihr aber auch eine Ansage gemacht, weil ich gesagt habe, okay, wir beide ähm, haben die ganze Zeit über alles gesprochen. Also die Frau vom Ordnungsamt und ich. Und jetzt ruft die hier unseren ähm, DJ an, der für Musik und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Den aber er stand, ja auch auf dem, er stand ja auch auf dem ja, Papier. Aber nicht alleine, und, oder? Sie meint... Nein, wir standen zu dritt. So, ich ja. hatte ah, deine okay. Handynummer angegeben für den Veranstaltungstag einfach. Stimmt, genau. das Aber sie ja hatte richtig. dich dann im Vor Vorhinein angerufen und hat dir die ganzen Detailfragen gestellt. Und da habe ich
1: ihr gesagt, okay, War wir haben ja
0: Arbeitsteilung.
1: Da warst du schon eifersüchtig, ne, dass ich bei mir gemeldet habe. Muss du ehrlich sein.
0: Eben, so nämlich. <lacht> nee, ich ähm, wollte dich ja dann auch beschützen.
1: Weil <lacht> ja, ich weiß. Sie kam dann
0: wirklich mit den Details an. Also sie hat uns direkt mal so drei Seiten geschickt hier, das sind die Auflagen, das sind die Vorgaben, wir mussten noch eine Straße sperren, wir mussten dann noch Stimmt. was abschließen, mussten dann eigene Schlüssel für organisieren, die BIP-Türen mussten zu sein, mussten wir natürlich dann auch noch mit dem unteren Schloss und der Fakultät absprechen, mit der Bibliothek war eine Menge zu tun, wir mussten die Anwohner warnen und ich hatte da natürlich eine übersichtliche Excel-Liste und hatte die Hälfte schon abgearbeitet und für die anderen Punkte hatten wir an dem Abend eine Besprechung, also es lief alles nach Plan, aber ähm, ich hätte den Karl erst abends ein Update gegeben und äh, zu dem Zeitpunkt wusste der vieles nicht, habt ihr dann alles erklärt, dann war sie wieder beruhigt und meinte dann auch so, ja okay, ähm, aber ihr könnt es trotzdem absagen, so ungefähr, so, also Was? sie meinte so, ja, es klingt schon vernünftig, aber wollt ihr das Risiko wirklich eingehen? So nach dem Motto? Ja, Fabi, also, Fabi, aber ganz kurz, sorry für die Unterbrechung, aber jetzt nochmal für mich als Laie, äh, was ist denn das immer einen Fuß im Knast stehen, äh, hohes Risiko? Mal ganz konkret, was ist denn ein Szenario, dass, dass ihr da wirklich haftet als Veranstalter, wovor die euch die ganze Zeit warnt und wie wahrscheinlich ist das? Okay, also wir müssen ja ein Veranstaltungskonzept einreichen, wir müssen dann noch, also unter anderem hatten wir eine Baugenehmigung, weil da eine Baustelle war und ganz viele Anträge. Wir müssen auch jeden Essensstand und jedes Bierrondell der Einzelnen im Veranstaltungskonzept berücksichtigen. Und die brauchen auch immer Papiere, wenn die kontrolliert werden. Also alles muss seine Ordnung haben. Wir als Veranstalter sind verantwortlich und wir haften. Natürlich delegieren wir manche Sachen. Also wir haben uns Security geholt, die für, die die Einlasskontrollen gemacht haben die sichergestellt haben, dass nicht zu viele äh, vor Ort sind und die natürlich zur Not deeskalierend einschreiten, also die Sicherheit gewährleisten. Wir haben natürlich auch das ähm, Deutsche Rote Kreuz eingeschaltet. Die waren mit einem äh, ähm, Rettungswagen vor Ort und zwei äh, Rettungssanitätern, die äh, für die medizinische Versorgung Notfall zuständig sind. Die Polizei war auch informiert, äh, Feuerwehr war informiert. Das ist unsere Aufgabe und unsere Aufgabe ist natürlich dann, ähm, das Konzept, was wir einreichen, umzusetzen und natürlich auch eine Veranstalterhaftpflicht abzuschließen. Wenn wir alles fehlerfrei machen und da ähm, passiert jetzt eine Massenpanik, ein Schlimm-Worst-Case-Szenario und es werden Menschen verletzt. So, dann prüft ähm, unsere Judikative, die Gerichte prüfen dann, war unser Veranstaltungskonzept gut? Ähm, ne, erstmal, prü erstmal prüfen sie, wurde es umgesetzt. Wenn wir es nicht umgesetzt haben, so wie es genehmigt wurde, dann haften wir als Veranstalter. Wenn wir als Veranstalter alles so umsetzen, wie das Ordnungsamt das genehmigt hat, dann ist das Ordnungsamt äh, dran. Weil dann müssen die sich natürlich rechtfertigen in irgendeinem Untersuchungsausschuss. Warum habt ihr das Konzept so genehmigt? Es war doch klar, der Fluchtweg war nicht gut gezeichnet Hier war es zu eng, äh, da gab es Probleme. Ähm, aber bei der Love Parade hat man ja gesehen, alle haben sich die Schuld zugeschoben und deswegen war das Ordnungsamt so drauf, die machen uns so viele Auflagen, dass wir irgendwann sagen, nee, wir haben keinen Bock mehr. Ja, Beziehungsweise, wenn wir sagen, wir machen's, können die sagen, krass. ey, wir haben den 20 Auflagen gemacht, äh, aus unserer Sicht war jetzt alles sicher. Ja. Weißt du, die, die können besser begründen, wenn die, wenn wir einen Antrag einreichen, die machen Stempel drauf, dann werden alle sagen, ey Leute, ihr habt das nicht gut geprüft. Wenn die uns ja. aber so viel Auflagen machen, dann kannst du nicht so mit dem Finger aufs Ordnungsamt zeigen. Also rein rechtlich können wir es verstehen, aber wie Karl angedeutet ja. hat, wir sind eine Universitätsstadt, ja. Und wenn da Studierenden was Cooles äh, ja, veranstalten wollen, was in die Hand nehmen wollen, dann sollte das Ordnungsamt eher Freund und Helfer sein, unterstützen. Ja. Übrigens kleiner äh, kleiner äh, kleine Insight-Information: Manon und Johannes die ja jetzt ja zukünftig für Sunsetion zuständig sind, die meinten, es gibt einen neuen Chef beim Ordnungsamt und der ist sehr studierendenfreundlich. Mit dem hat Manor oh. schon gesprochen und der meinte, wenn ihr das dieses Jahr noch machen wollt, ich unterstütze euch und sonst nächstes Jahr. Also ich glaube, so viel Nerven, wie Karl und ich da rein investiert haben und natürlich noch ein paar andere, so viel müssen Manor und Johannes hoffentlich zukünftig nicht mehr opfern.
1: Ja, genau so sollte es ja auch sein. Also das war halt auch wirklich so, dass wir da oft... Ähm uns gefragt haben, ob wir im falschen Film sind, weil wir halt wirklich, also was auch nicht vielleicht wichtig zu sagen ist, also ich fand es einen wichtigen Aspekt, dass äh, das ähm, ein Charity-Event war, dass es ähm, komplett ohne irgendwelche, ähm, ja, irgendwelche Gewinnerzielungsabsichten stattgefunden hat. Wir haben jetzt nicht gedacht, wir machen es jetzt mal, wir beiden äh, BWLer machen es jetzt, oder VWL BWLer, machen jetzt mal die Taschen voll mit einem Projekt und ähm, da wie so viel ich habe
0: mir danach ein Auto gekauft, übrigens. Tot ja, das nicht? hätte ich jetzt
1: nicht sagen sollen, aber das können wir Ach schneiden. schon, ah. ah okay, <lacht> okay wir raus. Ja, also wie gesagt, es ging halt gar nicht darum, dass wir uns jetzt irgendwie die Taschen voll machen, ähm, sondern es war halt wirklich von der Universität ähm, eine Veranstaltung von Studenten für Studenten und ähm, alle Einnahmen, die am Ende noch quasi drüber gehen, falls wir wirklich noch Gewinn erwirtschaften, die werden gespendet, so. Und dazu gibt es auch noch ein paar lustige Stories, die würde ich auch noch gerne erzählen. Ja. Ähm, aber dass dann einem trotzdem so missgünstig entgegnet wird, wo man wirklich weiß, okay, die haben da wirklich eine coole Idee, die wollen was für Studenten machen. Alles, was dabei rumkommt, wobei wahrscheinlich was rumkommen wird, wird noch gespendet. Ähm, die haben einfach nur Bock, da irgendwas auf die Beine zu stellen in so einer sorry, aber relativ schlafenden Stadt wie Siegen. Da gibt es ja einfach intern nicht so viel. Also wirklich, also ich meine, der Kreis hat 100.000 Einwohner und es gibt zwei Clubs, wovon du ähm, ja, äh, wovon, ja, einer besser als der andere, wer sage ich jetzt nicht dazu so, aber das ist halt schon irgendwie ein bisschen weird und das halt da sonst allgemein ziemlich wenig ja. so in der, in der, in der in der Szene abgeht, finde ich halt schon schade und wenn halt da Leute wirklich Bock haben, was unternehmen, dann sollte man denen nicht irgendwie äh, die Steine in den Weg legen, sondern halt wirklich den die Hand reißen und da halt irgendwie das supporten. Das ist ja auch der Job, wir mussten ja auch im Endeffekt das Ordnungs dafür, das Amt das Ordnungsamt hat ja Geld von uns bekommen, ähm, dass die quasi ja. unsere Anträge abgesegnet haben und, und ähm, da weitergeholfen haben quasi oder das mit uns geklärt haben. Und die werden ja schon so von Steuern bezahlt. Also da frage ich mich halt echt so, ey, ganz ehrlich, ähm, <lacht> für wen arbeiten die eigentlich? Aber wie gesagt, Fabian hat da auch einen wichtigen Aspekt gesagt, die wollten sich auch selber nur absichern, aber es war halt trotzdem irgendwie ähm, sehr anstrengend. Ähm, aber das war halt nicht nur, der es war halt ich glaub, mit der anstrengendste Teil, aber es ist äh, noch längst nicht alles gewesen. Ähm, ich muss da ein paar Momente denken, wie jetzt zum Beispiel 2018, in dem Jahr, wo viel schiefgelaufen ist. Ich versuche das mal klein zu halten. Also im Endeffekt, wir hatten eine Genehmigung. Die Rondelle, Bierondelle und Getränke waren auf dem Platz. Die Bühne stand auch. Die Musik leider hat sehr lange nicht funktioniert. Es war so, dass ich wirklich, es ist, glaube ich, kurz vor 18 Uhr war. Wir haben von 18 bis 22 Uhr gemacht, weil unter der Woche ging es nicht länger. Und danach war ja eh noch... Afterparty im WKH und das war es kurz vor 18 Uhr und wir hatten keinen Strom für die Bühne und für das Musikequipment. Da war es halt wirklich so, dass wir gedacht haben, nee Quatsch, wir hatten noch, glaube ich, gar keinen Strom für die Zapfanlagen. Also irgendwie, wir hatten allgemein keinen Strom, weil irgendein u gefehlt hat. hat gefehlt. Genau ja. und ähm, dazu war das dann noch so, dass ähm, die Wagen, die ankamen, die ganzen Kühlwagen von den Bierondellen, wo das ganze Bier drin gelagert war, dass die ähm, auch Strom natürlich gebraucht haben, um das Bier weiterhin zu kühlen dass die auch keinen Strom hatten. Und dann, als wir Strom hatten, war es an dem Tag so heiß, dass die Platten, also ja. das ist ja alles dort geschiefert, also ich weiß nicht, auf jeden Fall liegen, ist der Steinboden quasi, also mit Stein, wie nennt man was ähm, Ja, Steinboden. Ja, ist halt so ein Steinboden ich, ich mit so Steinplatten. Kann. Und die sind halt äh, so anthrazitfarbig, also dunkelfarbig und ähm, die haben sich so aufgeheizt durch die 35 Grad oder 33 Grad, die da waren, dass da, dass die Kabel, die da drauf lagen, auch so heiß wurden, dass da einfach kein Strom durchfließen konnte. Wer hätte das gedacht? so? Also ich nicht. Und dann äh, sind auch die Kühlwagen nee. ausgefallen, dass das Bier nicht zu zapfen war, weil es zu warm war. Und das gezapfte Bier ja. war halt einfach ähm, ohne Kohlensäure, weil es in Schaum rauskam und war warm. Und es konnte halt auch einfach nicht ja. gezapft werden. Also nicht so schnell, wie es hätte gezapft werden sollen. Also war es halt dann im Effekt so, dass ähm, es nur warme Getränke gab an dem Abend und sehr, sehr wenig. Und äh, wir halt ja. trotzdem vorher großretärer gemacht haben, ja, Leute kommt alle hin, tausend Leute, kein Problem, wir haben genug ja. Bier. Und dann hat am Ende keiner Bier bekommen. Und dementsprechend war auch das Feedback im ersten ja. Jahr. Ich habe das leider gar nicht so mitbekommen, weil ich da auch als DJ ein bisschen involviert war und halt sonst den ganzen, den ganzen Staff an dem Tag zu tun hatte. Aber das äh, ja. war schon scheiße, weil das waren halt die Sachen, die wir quasi abgegeben haben an ähm, die Leute jetzt von, von, von der Schützengilde, die gesagt haben, die dafür auch entlohnt wurden. Die haben es jetzt nicht umsonst gemacht, die haben es natürlich mit freundschaftlichen Preis gemacht. Ähm, aber die quasi an die wir das abgegeben haben und äh, genau die Sachen, die wir abgegeben haben, die haben nicht funktioniert, das war dann doch ziemlich, ziemlich frustrierend. Ähm, aber 2019 lief das Bier und äh, dementsprechend war das Feedback auch deutlich Ach. besser. Wobei da dann wiederum die Baustelle war. Da war dann auch einfach der halbe Platz belegt mit Baustelle, wo ich dann äh, mit Marvin auch, das war wieder Juni, für 30 Grad tagsüber irgendwelche Rettungsgassenschilder, äh, also so dieses äh, ja. Rettungsweg nach rechts, Schilder aufhängen musste, oder zwar ja. eigentlich so riesige Banner. Und die durften dann von den mhm. ähm, auf, die, auf diese Rohbaustelle gehen und dann da auf den, äh, ja, auf den Baugerüst rumklettern und äh, die Dinge aufhängen. Das war auch echt, das waren wilde Aktionen. <lacht>
0: Ja, aber ich, ja. ich finde
1: es jetzt echt krass, dass
0: gerade dann sowas schief läuft, woran ich jetzt nie gedacht hätte, dass man darauf achten muss, dass wenn es mega warm wird, was ja auch nicht unbedingt wahrscheinlich ist für Siegen, ich meine es ist Sommer, aber äh, in Deutschland ist ja im Sommer nicht unbedingt immer 33 oder 35 Grad, äh, dass dann die Kabel so heiß laufen, dass kein Strom mehr durchfließt und ja, dass ihr das dann auch delegiert habt, äh, ist dann ja doppelt ärgerlich, weil ihr euch ja im Vorfeld tausend Gedanken gemacht habt und dann scheitert es an so einer Sache, dass, dass das kein Erfolg wird. Ähm, ja, aber zum Glück hat es dann ja 2019 geklappt. Und da war, glaube ich, das Feedback dann auch zum Bier ein bisschen besser. ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, ja, am Ende hat es dann äh, vor allem 2019 dann auch Spaß gemacht, als das Bier lief. Und äh, ja, wir alle eine gute Zeit hatten. Und ähm, wir können ja, glaube ich, auch ein paar Zahlen nennen. Denn wir haben das ja auch in unseren äh, Fachschaftsratssitzungen äh, besprochen und verabschiedet. Ähm, genau, und wir sind ja ein öffentlicher Organ von der Uni Siegen. Deswegen werden die Protokolle veröffentlicht. Man kann alles nachlesen. Ähm, also im ersten Jahr war es umsatztechnisch schwierig, weil wir haben kein Bier verkauft. Und das war ja unsere Haupteinnahmequelle. Ähm, ich meine, wir waren ungefähr bei 10.000 Euro Umsatz. Und haben dann nach allen Kosten, ähm, die auch damals noch ein bisschen geringer war, glaube ich, noch ein Tausender gespendet. Ja. Und 2019, Wobei so ungefähr, noch mal meine sehen,
1: ist, es die Leute, die halt äh, mit uns da kooperiert haben, also nochmal diese Schützengilde, ähm, da gab es halt, ja. einen, gab's halt äh, genau den Berti, der sich halt um die Musik gekümmert hat, der quasi die ganze Bühne, Bühne angeschleppt hat. Und die ähm, Musikanlage. Und halt der ähm, André, der ähm, sich um die ganzen Getränke gekümmert hat. Das Personal, der auch, also quasi die schützen gilden Leute, die halt dann auch Beda ausgeschenkt äh, haben, beziehungsweise wollten, das ging ja da nicht so gut. Und die sind halt <lacht> wirklich ziemlich stark von ihrem eigentlichen äh, Lohn, sage ich jetzt mal, zurückgetreten, weil die gewusst haben, so da gibt es kein Geld, da wollen wir jetzt auch nicht drauf bestehen. Also das kann man auch nochmal im Nachhinein äh, einen Shoutout geben, ja. das werden jetzt hier sicher hören. Ja, das wäre echt äh, sehr, sehr korrekt, dass man im Endeffekt doch noch ein bisschen was spenden konnte. Aber ja, wenn kein Deal läuft, gibt es auch ja. keinen Umsatz. Ah, sorry für die Unterbrechung.
0: Nee, das, das war ein guter Hinweis, weil du warst ja, glaube ich, dabei. Als die Verhandlung war, ich musste da mal ein Tutorium halten, was ich sehr schade fand. Ähm, aber äh, genau, alle waren sehr kooperativ. Und dann hatten wir 2019 ähm, den Vorteil, dass Sunset Tunes ein Name ist, den alle kennen. Natürlich sehr negativ, kein Bier. <lacht> aber es war bekannt. Und dann haben wir überlegt, okay, wir können das jetzt... Äh, naja, also größer machen nicht, weil wir immer noch vom Ordnungsamt gesagt bekommen haben, Schlossplatz gehen maximal tausend Leute drauf, also bitte nicht mehr als tausend. So ja. war die Kommunikation.
1: Genau. Richtig das war aber nicht zu. Wahnsinn,
0: und ähm, ja, auf jeden Fall haben wir überlegt, dann äh, noch neue Leute ins Team zu holen und äh, haben da hin und her überlegt, aber dann haben wir uns entschieden, mit unseren Kooperationspartnern weiterzumachen. Auch einfach, weil die sehr solidarisch waren, ähm, und da auf Gewinn verzichtet haben. Und 2019 wurden wir alle belohnt. Also ähm, der Umsatz lag bei knapp 20.000, glaube ich. Ja. Und äh, nach Abzug der Kosten, also wir alle, also dann haben wir natürlich auch Schützengilde und äh, die Techniker dann mal vernünftig bezahlt und äh, kamen dann, glaube ich, auf 3.000 Euro, die wir noch spenden konnten.
1: Ja, genau, stimmt. Äh, das das war schon eine gute Summe. Und äh, das wäre vielleicht auch nochmal interessant zu erwähnen, dass man... Ähm dass man halt von vornherein gesagt hat, wir machen das so, ähm, wir geben jetzt nicht das ganze Geld an eine Spendenorganisation, sondern wir stellen halt drei zur Auswahl. Und wir dachten, das wäre irgendwie ganz witzig, wenn man quasi ähm, das dann vor Ort selber entscheiden kann, wofür man stimmt. Dass ja, man quasi, per Abstimmung. Per Abstimmung vor Ort dann quasi. Es war im ersten Jahr, 2018, äh, dass man quasi dann an der Kasse, glaube ich, war das auch, äh, quasi sich einen Zettel nehmen konnte. Da, in, in, Ich glaube, farblich oder so war das geregelt, dass man quasi selber sagen konnte, das Bier, was ich hier trinke, das Geld, was damit übergeht quasi. Ähm, das will ich dafür spenden. Das war eine echt coole Idee, dass man quasi selber entscheiden kann, für was man trinkt. Das war auch äh, immer in der Facebook-Veranstaltungsbeschreibung gut ver vertreten, dass man quasi mit gutem Gewissen trinken kann <lacht> an einem Mittwoch, weil man quasi ja. spendet. Das war halt echt ein unschlagbares, ähm, ja, äh, nennt man das Kaufargument. Ähm, ja, ja. Und ja. Äh, ja, da war das dann leider so, dass ähm, <lacht> Wir gesagt haben, okay, pass auf, wir machen eins international, das war damals ähm, Amnesty International, glaube ich, äh, eins ja, lokal, Ames, ja. das war dann... oder Brot äh, für die Welt. Genau, nee, Brot für die Welt war es, glaube ich, damals, irgendwie so, auf jeden Fall was Internationales, was Lokales und was für Tiere. Ja. Und ähm, man konnte dann selber auswählen, wo man halt hinspenden will und ähm, ja, wie man das irgendwie in Deutschland kennt, es gibt ja <lacht> sehr viel Massentierhaltung, aber trotzdem... Äh, ist einem der Welpe lieber als der Flüchtling, äh, um das jetzt hier mal ganz ähm, überspitzt zu sagen, <lacht> fielen dann so auch leider die Stimmzettel aus, wo dann auch kleine Notizen drauf gemacht wurden, <lacht> ähm, die dann doch Krass. in den rechtsextremen Raum gingen, das war dann doch ein bisschen verwunderlich. Ähm, ich glaube, da war eine Notiz irgendwie sowas wie... Ähm, lieber für Tiere als für die Flüchtlinge, irgendwie sowas. Also ja, ja. Äh, ich gebe mein Geld nicht den Flüchtlingen, also so, solche ganz absurden, äh, unangebrachten Sachen standen da drauf, ähm, dass wir uns dann im nächsten Jahr gedacht haben, okay, da sparen wir uns das jetzt, wir teilen das einfach fair durch drei. Ähm, ja. Und ähm, genau, dann geht ein Drittel dahin, ein Drittel dahin, ein Drittel dahin. Was da, glaube ich, ein bisschen besser ja. ähm, war. <lacht> Ja, Tierheim hat natürlich trotzdem was bekommen. Ja, klar, ein Aber, ja. Im Jahr davor hat es dann so. auch, auch, auch den Anteil bekommen, das war halt dann mehr als für die anderen Leute, äh, für die anderen Organisationen. Ja. Ähm, aber, ja, da dachten wir mal, bevor wieder solche Nachrichten kommen, äh, nehmen wir das lieber in die Hand und teilen das auch und sagen nur, wohin das geht.
0: Ja, ist genau. schon, schon wirklich faszinierend, kann man ja mal irgendwann in der Folge als philosophisches Thema besprechen, ähm, wie man Spenden sinnvoll oder effizient verteilen sollte, mhm. ob da wirklich äh, Mensch und Tier, ja, ob der Vergleich angebracht ist, ja. aber gut, ähm, vielleicht auch ganz kurz das Veranstaltungskonzept ähm, für alle, die sich das noch nicht so richtig vorstellen können, ähm, ja, wir mussten das äh, ja, recht streng überwachen, weil wir 1000 äh, Besucher als Auflage hatten. Ähm, auf dem Schlossplatz würden, wie gesagt, auch mehr drauf gehen. Ähm, das ist ohne Eintritt. Also jeder darf kommen, ist eine Veranstaltung von Studierende für Studierende. Aber natürlich darf da auch äh, jeder Dozent sein oder auch Handwerker, ähm, jeder, der möchte. Ähm, und grundsätzlich entstehen keine Kosten. Du gehst dahin, hast kostenlos Musik, eine coole Stimmung und wir verdienen nur an Essen und Trinken. Und äh, genau, wir haben immer zwei oder drei Bierrondelle, wo man ordentlich äh, trinken kann und dann haben wir äh, zweimal einen Foodtruck food -truck gehabt, äh, Connors Burger, auch sehr bekannt und gut in Siegen ja. und äh, glaube ich auch noch so ein Pommesstand wobei Karl im Jahr 2018 ja, hatte stimmt. sich ein Essensstand noch spontan abgemeldet. Ne? Ja,
1: da war ja auch so eine Story. Ähm ja, also es soll jetzt kein Bashing sein gegen die Schützengelder. Ähm, die haben einen super Job da gemacht und haben auch sehr professionell gearbeitet. Aber ab und zu, ähm, wir haben uns ja auch unprofessionell angestellt, äh, ist denen aber auch sowas unter ja. die, unter die äh, ja, Füße gefallen. Äh, ich weiß gar nicht, wie äh, Formulierung. Auf jeden Fall war das halt so, dass die gesagt haben, okay, pass auf, äh, wenn wir jetzt hier wirklich so kostengünstig für euch arbeiten und uns unsere ganzen Connections äh, zur Verfügung stellen, was jetzt hier Becher anging zum Beispiel im ersten Jahr oder Bühne, PA-Anlage, Zapfanlagen, äh, und die, Rondelle, die wir auch, glaube ich, für einen ziemlich guten Preis bekommen haben im Endeffekt. Also wir hätten jetzt ja. keinen Vergleich, aber hätte man jetzt quasi einfach im Internet eingetippt, das und das mieten, wäre es doch deutlich teurer gewesen. Lange Rede, kurzer Sinn. Haben die gesagt, okay, dafür wollen wir im, Gegen, ähm, im, 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 im äh, Gegenspruch... Gegenzug. 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 Sorry, Leute. Ja. Ähm, wollen Alles wir gut. auch äh, ein paar unserer Freunde hier unterbringen. Und ähm, da haben die zum Beispiel einen DJ äh, oder sogar zwei ähm, gestellt. Im ersten Jahr zwei, im nächsten Jahr dann leider noch ein, aus bestimmten Gründen. Und ähm, ja, dazu dann aber noch die Pommesbude. Die haben gesagt: Okay, ich habe ja einen Freund, der macht einen schönen Grill und baut äh, sich da auf. Und dann gibt es da Pommes mit äh, Wurst und Currywurst, Pommes, die, die üblichen Sachen halt. Was halt dann auch wieder eigentlich ein offenes Feuer ist am Platz. Was eigentlich auch nicht so nötig <lacht> war, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, rückblicken. Aber, Aber wir haben
0: es genehmigt bekommen. Wir haben es genehmigt bekommen auf jeden Fall. Und der weil Auflagen. Das ja auch
1: öfters, genau, unter Auflagen. Das ist ja meistens, der muss ja die auch erfüllen, wenn er auf dem Weihnachtsmarkt steht und sein Stand irgendwo anders aufbaut. Aber es besteht eine bestimmte Gefahr, dass sich das da entzündet und diese Gefahr ist tatsächlich angeblich auch eingetreten, weil eine Woche <lacht> vor Veranstaltung oder wann war das?
0: Nee, 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 Karl, das war am Veranstaltungstag.
1: Am Veranstaltungstag, Was? ach stimmt, genau. Da hätte er kommen müssen, ist ja, jeder hat sich gefragt, okay, wo bleibt denn jetzt äh, der Grill, der müsste langsam mal angefeuert werden. Wurde uns dann leider mitgeteilt, dass in der <lacht> Nacht davor dann doch der ganze Wagen abgebrannt ist ähm, und deswegen ach, ach, nicht war's. kommen kann. <lacht> ja, das war halt auch derselbe <lacht> also, Tag, wo halt auch ja. äh, das Bier nicht lief und wo auch äh, irgendwie fünf Minuten ja. vor Beginn kein Strom war. Ähm, <lacht> also da ist dann doch auf deren Seite sehr, sehr viel schiefgelaufen. Und genau, der DJ, der das... Ähm, quasi das Main-Set gespielt hat, also die, ähm, das beste Set, das letzte quasi von 21 bis 22 Uhr, der hat auch ähm, ja, seine Festplatte, äh, beziehungsweise seinen ganzen, <lacht> sein ganzes DJ-Equipment einfach mal vergessen. Ähm, ist einfach halt hingekommen, meint er, fuck, ich hab's nicht da, ähm, ich rufe jetzt eh noch meine Mutter an, ob die es vorbeifahren <lacht> kann, äh, da muss ich es dann doch noch übernehmen und dann hat er irgendwie doch noch, ähm, glaube ich, am Ende noch auflegen können, aber das war halt auf jeden Fall echt... Äh, Wilde, wilde Aktionen von der Schützengilde und von der, ganz, vom ganzen Personal dort.
0: Also, ich ja. fasse das mal zusammen. Wenn man 2018 da auf, auf dem Sunset Tunes waren, dann hatte man warmes Bier, man hatte nichts zu essen und es gab kaum Musik.
1: Ja, so hätte, kaum also, Musik wir, hier, wir, wären ja nicht der Fachschaftsrat und wir wären ja nicht das Kernteam. Ähm, Fabian wäre nicht Fabian, ähm, wenn wir das hätten nicht noch ins Gute wenden können. Ich bin dann einfach für die Musik eingesprungen und, ähm, ja, Fabian hat, glaube ich, noch was zu essen organisiert, oder?
0: Ja, ich habe eine Menge rumtelefoniert und dann habe ich noch einen Foodtruck ähm, ja, erreicht. Also stimmt, genau. Deswegen war 2018 nicht Connors Burger, die kam dann erst 2019. 2018 habe ich einen anderen Foodtruck organisiert, der dann auch direkt meinte, so ja, okay, ich bin eigentlich woanders, aber äh, wenn ihr da viele Leute habt, die Hunger haben, dann komme ich vorbei, ich kann euch dann 5 oder 10 Prozent vom Umsatz abgeben oder vom Gewinn. Ich glaube, vom Gewinn sogar nur. Und da habe ich gesagt, so machen wir es. Und der war, der war glaube ich, der einzig glückliche Mensch auf dem Schlossplatz ja. an dem Abend, denn der hat richtig gut verdient und meinte auch, nächstes Jahr gerne wieder. Aber da haben wir eine Abstimmung gemacht und ähm, tatsächlich haben sich die meisten für Connors Burger ausgesprochen. Und deswegen ähm, ja werden wir wahrscheinlich auch zukünftig mit Connors Burger kooperieren. Die haben auch wahnsinnig guten Umsatz gemacht. Und wie gesagt, 2019... Haben wir alle gut verdient. Das lief schon gut. Da gab es natürlich auch noch ein paar Schwierigkeiten. Ähm, ja, aber wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich Sunset Tunes weiterentwickeln soll. Denn Karl und ich hatten ja eine Vision, als wir 2018 gestartet sind, dass irgendwann, ähm, beziehungsweise irgendwann, könnte zeitnah sein, die Baustelle ist weg. Ähm, habe ich jetzt gesehen in Siegen. Also theoretisch die maximale Kapazität. Ich habe dreieinhalbtausend ähm ja, Menschen im Kopf, dass die irgendwann genehmigt wird und auch so viele Leute kommen. Und dass Santa tunes ähm, ja, von der Uni Siegen, vom Fachschaftsrät halt ein Begriff ist, wo Leute dann vielleicht sogar für anreisen aus der ganzen Region oder auch vielleicht sogar aus Düsseldorf <lacht> oder hier Gummersbach, äh, wo auch immer, aus Köln. Weil, äh, ja, wer weiß, wo die Reise hingeht. Ähm, ja, Karl, hast du die Vision immer noch?
1: Ähm, ja, ich habe die Vision immer noch. Das Ding ist, dass ich mir, also ich bin ja auch ähm, quasi der ähm, Schöpfer von den Namen Sunset Tunes und ich habe mir ja auch patentieren lassen und richtig schützen lassen. Und da ich jetzt leider auch richtig. nicht mehr im Kernteam drin bin und ja an einer anderen Uni studiere, ähm, kann sich der Fachschaftsrat auch schon mal auf ein paar Abmahnungen gefasst machen, falls der Name Sunset Tunes hm. nochmal verwendet wird in irgendeinem Zusammenhang. Vernünftig, ähm, so, so nämlich, genau, ihr könnt als, euch jetzt als BWLer. Äh, Sonnenuntergangsklänge nennen, äh, aber Sunset Tunes ist... Äh, <lacht> patentierter Markenname, Traded Mark. Und, ähm, und wenn du Freibier kriegst? Ja, da könnte man nochmal mal verhandeln auf jeden Fall. Ich denke, wir treffen uns da irgendwie außergerichtlich vielleicht noch irgendwo. Aber ähm, nee, Spaß. Also ich ich äh, ich werde auf jeden Fall bei jeder Veranstaltung, die in die Richtung geht, aktiv dabei sein. Ähm, und ähm, ich hoffe, also ich habe auch volles das Vertrauen, dass, dass man das auf die Reihe bekommt. Ähm, die kann ja auch sehr massiv auftreten, wenn sie will. Und ja, also ich würde mich freuen, wenn das noch weiter... Ähm, dort standfinden würde, auch unter den Namen. Das wäre dann wirklich ein kleines Vermächtnis, dass man dann da ein Studium hinterlässt und wenn das immer weitergetragen wird, wäre echt schön. Ähm, wobei ich jetzt gerade gesehen habe, ich wusste, heute äh, habe ich es gesehen in der Story von ähm, einem Siegener Kollegen, äh, auch DJ-Kollegen, ähm, DJ Scar dem Mo, Mo Alberto. Ähm, ah ja, klar. Den kennen einige in Siegen bestimmt. Und äh, der hat jetzt auch dort aufgelegt. Und tatsächlich gibt es ein paar Trittbettfahrer, ähm, die sich das Konzept dann doch. Äh, gut überlegt haben, äh, sich sollte es auch eine Kooperation damals geben mit ähm, dem Sosalitos, die ja dann dort einen Cocktailstand aufbauen. Die haben auch gesagt, es gibt uns sonst Cocktail für alle Studierenden, Haben das dann doch noch kurz vorher abgesagt, dass wir dann noch ähm, ja, jemand anderes an den Mann holen mussten. Die
0: Schützengelder hatte wieder Connections. Ja, genau. Zu einer anderen
1: guten Bar. <lacht> Diesmal lief es aber. Ja, war auch echt lecker. Also die die haben da super ähm, auf dem Surfbrett äh, leckere Cocktails gemacht. Das war echt ziemlich cool. Äh, auf jeden Fall, das Sosalitos ja. hat eine Kooperation gemacht mit dem Mirrors, einer Shisha-Bar. Ja, und die haben jetzt den Platz gemietet ah, ja. zu Corona-Zeiten und äh, haben da auch eine Bühne aufgebaut. Und äh, ja, leider Corona entsprechend gab es ja nur äh, Sitztische, also Sitzplätze mit Tischen. Ähm, also klassische Biergarnitur. Aber äh, das Konzept scheint wohl zu funktionieren. Ähm, da waren ja jetzt nicht so viele Leute wie bei uns und die Stimmung war natürlich auch nicht so gut wie bei uns. und äh,
0: So. <lacht>
1: ja, <lacht> nee, Spaß. also es ist es, äh, <lacht> Das wird ja jetzt, glaube ich, auch öfters mal stattfinden, dass da... Ähm, Veranstaltungen sind. Und ich glaube, da haben wir quasi auch oft äh, in vielen Hinsichten auch die Türen geöffnet, äh, wenn man das jetzt mal so auch ganz ja, gleich Ja gut, kann.
0: also man nee, muss ich fairerweise glaub... sagen, ein ähm, bisschen haben wir uns, glaube ich, auch an Villa Watz orientiert. Ja. Wir mhm. haben da natürlich am Sunset schon richtig fette ähm, ja, Partys gemacht mit elektronischer Musik und ähm, wir hatten sogar über eine Kooperation nachgedacht, aber dann haben wir uns überlegt, erstens, wir machen eine Veranstaltung von Studierende für Studierende ähm, und wollen ja auch was spenden und das können wir alles selber entscheiden, wenn wir es alleine machen. Und zweitens, je mehr, desto besser. Also machen wir das einfach ergänzend. Und äh, ich persönlich hätte auch kein Problem damit, wenn es irgendwann 10 bis 15 äh, ähnliche Veranstaltungen da gibt. Denn ähm, die Location ist cool. Und äh, ich denke, die Stadt Siegen freut sich über jede Veranstaltung, die äh, stattfindet.
1: Ja, also das ist auch nochmal der Punkt, den ich am Anfang äh, genannt habe. Ähm, da schließt ja noch wieder dazu der Kreis. Um, das, genau, also es ist a win-win situation um, das war jetzt aus Witz natürlich gesagt, als ich, also es war nicht ernst gemeint als ich gesagt habe, Trittbettfahrer, also es ist ja echt schön zu sehen dass dann einfach mehr los ist, weil wie gesagt, außer Villa Watz war da halt einfach nie was und ein Weihnachtsmarkt natürlich um, und das ist halt schade, weil die, der Platz ist ja eigentlich die ganze Zeit zur Verfügung und äh, steht leer und, ähm, das ja, ja theoretisch
0: könnte er einkrachen, wegen dem Parkhaus drunter. Ja, stimmt. Da, da hatte ich nämlich, hm. äh, also ich, ich weiß nicht, ob ich mit einem Platzwart oder jemand anderen geredet hatte, der meinte, ja, bei der Berechnung gibt es zwei verschiedene Modelle. Ach, stimmt. Das und das, so. <lacht> das eine Modell hm. rechnet äh, sehr konservativ und äh, das war, ich weiß nicht, das wurde, glaube ich, pro Quadratmeter berechnet, und da war auf jeden Fall der Weihnachtsmarkt locker drüber. Ja, auf jeden Fall. Und also, da gibt es eine Eisbahn. Eisfläche. Ja,
1: ja, genau.
0: Und da die Stände. Und dann meinte er, und die andere Rechnung, die ist ein bisschen optimistischer, da kam dann so ein Betrag raus, wo ich mir überlegt habe, ah Mist, ich habe die Zahlen leider nicht mehr parat. Aber da habe ich schon gerechnet. Ja, gut, aber äh, da könnte Villawalts mit so einer Bühne vielleicht auch schon drüber gewesen sein. Ja, ja. Also keiner weiß wirklich, was der Schlotz was ab kann, aber bis jetzt hat er immer gehalten.
1: Ja. Das gute alte. Untere Schloss.
0: Ja. Ja, cool. Ja. Ich glaube, glaub, was, was, was äh, eure Veranstaltung gebracht hat, ist, glaube ich, dass das Ordnungsabend einfach jetzt mal nicht direkt, wenn irgendwelche Studenten da einen Schlossplatz mieten wollen, direkt da alle Alarmglocken angehen und die nur noch Steine in, die in den Weg legen. Weil, ihr habt ja schon gesagt, die verdienen ja selber ein bisschen was daran. Und äh, wenn wenn das jetzt zweimal gut geklappt hat, dann ist das, glaube ich, schon äh, eine Art Türöffnung für andere Studierende. Ja, okay. ja cool. Also ich habe gerade nochmal gesehen, dass wir jetzt äh, die Stunde auch voll gemacht haben. Ähm, und ja, ich hoffe, alle, die sich für das Sunset Tunes ähm, interessieren oder allgemein über Studierendenleben in Siegen, oder für Karl oder uns. Die sind auf ihre Kosten gekommen. Und ähm, ja, Markus, wenn du keine Fragen mehr hast, würde ich das Schlusswort dann natürlich unserem Gast überlassen. Eine, eine kurze noch. Äh, Ach stimmt, hab ich. wir haben auch noch... Mach du. Also, also wir, wir, wir sind ja zeitlich, hatten wir uns zwar eine Stunde vorgenommen, aber wenn es hier noch spannende Themen gibt, dann, dann hauen wir die natürlich noch raus. Ähm, mich würde noch interessieren, 2018, als dann ja äh, das Bier schön warm war, uns es kein Essen gab, hattet ihr dann auch die Tausender-Marke geknackt oder ähm, war das dann 2019 eher der Fall?
1: Ja, also man konnte das immer ganz gut messen, vorhin dann auch schon an den Zusagen bei Facebook, wir haben eine Veranstaltung erstellt und ich weiß noch, dass war, und ich echt Sorgen hatten oder ich weiß nicht, also ich auf jeden Fall hatte die Sorge, dass ich, dass wir den Platz nicht voll bekommen, dass wir halt so ein riesiges Tratterell machen, weil ich halt schon eine ziemlich coole Facebook-Veranstaltung erstellt habe mit ziemlich professionellen Bildern. Das ist eigentlich auch noch eine wichtige Geschichte, dass wir auch abgemacht worden ja, Die Story worden musst du noch erzählen. Bild. Ja, ich versuche mich jetzt kurz zu fassen. Ähm, also, ich hatte am Anfang immer ein bisschen Sorge, vor allem bei der Erstveranstaltung, Veranstaltung kannte keiner, das war jetzt keiner, kein, ein Begriff, dass da überhaupt Leute kommen. Ich hatte echt Angst, dass wir diesen ganzen Scheiß da aufbauen, dann kommen ja immer nur 100 Leute. Ähm, leider, das wäre besser gewesen, ja. glaube ich. Wenn 100 Leute da gewesen wären, alle zufrieden gewesen und hätten ihr Bier bekommen, aber das waren tatsächlich dann doch 1000 Leute man kann das nicht genau sagen weil halt nicht gezählt wurde aber wenn man die bilder sieht die auch von oben <lacht> also genommen wurde es wurde gezählt natürlich aber ähm, natürlich die, die, die Security-Leute haben da gezählt genau ja. so genau ja. das ist so richtig, ähm, ja. nee aber es waren auf jeden fall ähm, um die tausend leute mehr äh, und <lacht> <lacht> genau. also zwischen
0: 1000 und 9000 ja,
1: sagen wir mal so ähm, die die kapazitäten von bier von den bierständen waren 1000 leute und die waren ähm, die hatten keine Kapazitäten mehr, also die waren überlaufen und ähm, ja, das war das war schon in dem Sinne, also deswegen war es ja eigentlich auch eine erfolgreiche Veranstaltung, weil die Leute halt kamen und äh, auch Bock hatten zu trinken und Geld auszugeben, deswegen haben wir es ja auch nochmal gemacht, aber es ging halt leider nicht. Dazu gab es dann auch noch äh, zwei wichtige Stories, die mir jetzt gerade eingefallen sind, oder interessante, ähm, wobei die eine eigentlich nur eine persönliche Story ist, und zwar an den Tag ist man halt als Veranstalter total gestresst und ich muss ja noch auflegen und das war natürlich in so einem Rahmen hab ich vorher nie aufgelegt ähm, und war dann total aufgeregt die ganzen vier Stunden durchgehend und Fabian hat, kennt das ja auch, man läuft die ganze Zeit durch die Gegend und äh, hat ein Walkie-Talkie und wird die ganze Zeit angepiept, weil irgendwo was kaputt ist und an dem Tag war ja viel kaputt, aber ich war davon so ein bisschen isoliert, weil ich halt nur was mit der Technik zu tun hatte und Fabian zum Glück Ansprechpartner war in ja, durch natürliche Wege einfach dann äh, Ansprechpartner war für die ganzen Getränkeprobleme. Und ich hatte halt meine eigenen Getränke durch mitgebracht äh, als Veranstalter und war dann oben viel bei den DJs und äh, in der, auf der Bühne quasi und habe dann da auch viel getrunken und auch mal im Büro mal auf Klo gewesen dann dann auch mal was getrunken und so. Ähm, dass ich jetzt gar nicht so mitbekommen habe dass das Bier nicht lief. Und dann waren wir danach auch noch feiern und dann war ich halt eh total betrunken und dann bin ich auch, ähm, ich habe auch nicht zu Hause geschlafen. Und dann bin ich morgens aufgewacht und mhm. ähm, habe mal die Facebook-Veranstaltung durchgeguckt und ich wusste gar nicht, dass man die eine Veranstaltung kommentieren kann. Das haben wir im nächsten Jahr dann auch ausgestellt, <lacht> äh, <Ja>. weil da <lacht> ähm, Ja, man kennt das ja vielleicht von irgendwelchen Facebook-Videos oder allgemein äh, Instagram-Videos, YouTube-Videos. Die Leute, denen es gefällt, äh, die kommentieren am wenigsten, aber schon? die Leute, die einen Grund ja. haben zu kommentieren, sind halt meistens die Leute, die halt total unzufrieden waren und äh, Deswegen ja. ja, war das dann echt ein Schlag in die Fresse, morgens verkatert aufzuwachen mit einer karte Depression und dann noch zu lesen, dass die Veranstaltung kompletter Schwachsinn war und echt total furchtbar war und äh, von irgendwelchen unprofessionellen ja. Leuten angeführt wurde und totale Verarsche war und nie wieder und so weiter. Das war schon echt ein bisschen schwierig.
0: Aber du hast einen coolen Abend.
1: Ja, ich hatte einen geilen Abend. weil Ich halt komplett isoliert komplett isoliert, ich hatte, meine kalten Getränke im Büro und äh, habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Und, äh, also, hab, ja. Ja.
0: Nee, was ich noch sagen wollte, am coolsten 2018 war eigentlich nur mit Walkie Talkie rumzurennen, <lacht> aber äh, auch nur so die erste Stunde, weil da kamen ja erst mal so ein paar hundert Leute, die haben dann noch hin und wieder ein Bier bekommen, <lacht> aber als ich dann rumgesprochen hat, dass alles äh, ja komplett äh, nicht funktioniert... Da hätte ich das Walkie-Talkie am liebsten versteckt, ja. um nicht mehr so auszusehen, als ob ich irgendwie dazugehöre. Das, ähm, aber man hat sich cool gefühlt mit dem Walkie-Talkie und es hat wirklich Sinn gemacht, weil es so laut war, dass Telefonieren schwieriger ge ja. äh, geworden ja. wäre.
1: Ja. Das Netz war auch überlastet teilweise. Es war echt, ähm, ja. da war viel los. Das war echt ein komplett, kompletter Ausnahmezustand. Ja. Aber ich, ich finde es ja. auch, zu haben jetzt keine Zeit, mehr darüber zu sprechen, aber allgemein, das kannst du ja vielleicht in einer anderen Podcast-Folge mal drüber sprechen, weil du das ja damit die Erfahrung auch gemacht hast im Fachschaftsrat, und zwar als quasi als Chef aufzutreten. Man war dann quasi der Sp im Kernteam, weil man dann quasi dann, also wir haben halt ähm, auch den ganzen anderen Fachschaftsrat, der damals so aus ungefähr 50 Leuten bestand, haben wir dann auch quasi eingeteilt für bestimmte Arbeitsstationen, was jetzt zum Beispiel einfach mal äh, am, am Flatterband stehen und aufpassen, dass keiner reingeht, der ungezählt ist und nicht kontrolliert wird, oder ähm, Grüße gehen raus ans Ordnungsamt genau. an der Stelle ja, wieder. Genau, da haben wir unser geschultes Personal. <lacht> Auflage. Genau, ja, das war echt kompletter Wahnsinn. Ähm, aber das sind jetzt alles so ganz ganz viele kleine Teils. Auf jeden Fall mussten wir viele Leute einteilen und dann quasi auch als Chef auftreten und kontrollieren, dass auch quasi die Sachen, die wir aufgenommen bekommen haben oder aufgetragen bekommen haben, im umgesetzt wurden. Ähm, zum Beispiel, dass eine Tür bewacht wird, dass äh, also ein Tor bewacht wird und Leute an der, an, an, an der Straße stehen und so weiter. Also es gab mehrere Stationen, die besetzt werden mussten. Und da muss man dann halt wirklich dann auch als Chef auftreten. Und das war... Ähm, für mich ziemlich schwer. Also ich äh, habe mir da keine Freunde gemacht äh, in der Zeit, leider. Ähm, aber darüber habe ich auch ziemlich viel gelernt, dann über mich selbst und allgemein halt, ähm, wie es halt ist, mal Chef zu spielen. Und äh, Fabian zum Beispiel hat das viel besser geleistet, äh, gemeistert. kann äh, kann ich auch mal Props geben. Ähm, der war noch, noch Dank. <lacht> Da habe ich echt großen Respekt <lacht> vor. Aber du, war, du warst
0: auch noch jünger als er, muss man vielleicht auch dazu sagen. Ja, stimmt. Genau. Also dem du, Zeitpunkt du, war ich. Das ähm, muss, muss man
1: dann ja. doch deutlich jünger, ja.
0: Und, und vielleicht noch ein bisschen gestresster, weil du noch ein bisschen Lampenfieber vor dem Auftritt ja. hast. Ich hatte ja zum Glück nur die Aufgabe, in Anführungszeichen, äh, nach dem Rechten zu sehen, alle zu kontrollen und mit Polizeiordnungsamt zu reden. Ähm, dadurch war ich vielleicht ein bisschen entspannter. Ja. <lacht> Aber, ja, man, also, gelernt haben wir beide auf jeden Fall reichlich und natürlich auch ganz viele andere aus dem Fachschaftsrat, die da mitgeholfen haben. Ähm, ja, das, das ist, glaube ich, so, dass ja, das größte Positive, was wir hervorheben können.
1: Ja, nee, also das, das, das stimmt. Da hat man nicht wahnsinnig viel gelernt. Und äh, deswegen war es mir jetzt auch noch mal eine Ehre, hier im Podcast ähm, anwesend sein zu dürfen und äh, das alles nochmal zu recappen und ähm, quasi nochmal darüber zu sprechen. Das hat mir jetzt großen Spaß gemacht. Ähm, deswegen vielen Dank. Sehr, sehr gern. Aber eine eine kleine Story würde ich gerne noch erzählen. Ähm, danach ja, hopp, danach na klar und zwar was Krisenmanagement angeht und wie Fabian das dann immer gut gemeistert hat. Und zwar ähm, habe ich, wie gesagt, die ganzen Facebook-Flyer erstellt und habe auf Google ein tolles Bild gefunden, wo das untere Schloss fotografiert wurde in einem schönen orangenen Farbton ähm, mit den Lichtern, die dort an waren. Also es war schön beleuchtet und es sah einfach ein schönes Bild aus. Und das habe ich eingebaut in, ähm, das, in das Banner. Es war jetzt nicht nur das Bild, es wurde halt anders verwendet und auch meiner Meinung nach auch eigentlich ausreichend verändert. Ähm, wurde quasi nur noch, es gab nur noch, es wurde quasi nur noch, in so man kann sich ja noch mal irgendwie angucken, wenn, wenn einen das interessiert. Auf jeden Fall, ich habe es eigentlich genug verändert, meiner Meinung nach. Es gibt ja auch ein Gesetz, das halt sagt, dass man halt anderes, ähm, ja, andere Kunst benutzen darf, wenn man die halt verändert ähm, ausreichend und dazu quasi was Neues macht daraus. Wie auch immer, der Fotograf äh, hat das anders gesehen und äh, hat uns dann eine liebe Nachricht auf Facebook geschickt, warum wir dann seine äh, rechtlich äh, geschützten Bilder benutzen ohne äh, ihnen das abzukaufen und äh, ohne seines Wissens und äh, wie das denn sein kann. Und ähm, es hat sich schon so angehört, als hätte der Bock da ein bisschen äh, abzumahnen und äh, bei uns ein bisschen Geld locker zu machen. Aber Fabian hat dann äh, über, Facebook, über den Facebook-Chat den doch besänftigen können, stimmt's?
0: Ja, genau, also ähm, ich habe ja immer den Ansatz, ähm, erstmal das Gute in den Menschen zu sehen und äh, es versöhnlich zu probieren. Und da habe ich der ganz liebe Nachricht geschrieben, ähm, dass wir uns da äh, nicht so informiert hatten, dass das Bild rechtlich geschützt ist, dass wir das aber so schön fanden und so toll fanden und das perfekt für unsere Veranstaltung passt. Und äh, selbstverständlich würden wir auch äh, finanziell dafür aufkommen. Er kann uns ja einen Kaufpreis nennen. Und ähm, die Veranstaltung, ach, das war am Veranstaltungstag übrigens.
1: Ja, <lacht> die Veranstaltung
0: fast. findet auch heute Abend statt und er ist selbstverständlich eingeladen, auf unsere äh, Kosten den ganzen Abend Freibier zu konsumieren und sich hier das eine gute schlau. Zeit zu machen. <lacht> ähm, und dass, dass dass wir ja halt eine Veranstaltung von Studierenden für Studierende sind und alle Erlöse spenden. Und dann kam nur zurück, ach so, ja, äh, nee, ist alles halb so wild, ihr könnt das Bild ruhig verwenden, vielleicht schaue ich später noch vorbei.
1: Ja, nächstes Jahr haben wir es dann gekauft.
0: weil Genau, da haben wir uns dann entschieden, einfach auch... Ähm, ja weil er uns da entgegengekommen ist im ersten Jahr ähm, ja aber meine Erfahrung ist auch die meisten Menschen wollen nicht assi sein die wollen nett und hilfsbereit sein und nach so einer Nachricht kann er ja schlecht schreiben ach krass ihr macht da ein Charity Event ja ich will trotzdem 200 Euro haben also das kommt das macht ja keiner oder die wenigsten ja. und äh, so konnten wir eine von diesen Situationen dann noch lösen ähm, und von meiner Seite aus kann man das vielleicht sogar wiederholen Karl also wir können ja mal auf das Feedback abwarten, falls wir ähm, die Rückmeldung kriegen. Erzählt noch mehr Stories ähm, und du Lust drauf hast, dann kannst du doch mal vorbeikommen.
1: Ja gerne. Also ich äh, mir jetzt eine Menge Spaß gemacht. Ähm, ich äh, möchte auch nochmal eure Glückwünsche oder meinen Respekt an euer Projekt hier ähm, abgeben. Ich finde ziemlich cool, dass ihr es mhm. macht und äh, ist ja schon echt ziemlich professionell. Ähm, ja. Also gerne, gerne. Es gäbe ja dann noch andere Projekte, zum Beispiel die legendären Studiefahrten nach Prag oder äh, Brüssel ja. oder mhm. Amsterdam. Ähm, und die Hostels. Und die Hostels, genau. Die Hostels in Prag, die waren echt, <lacht> echt eine Hausnummer. Also ähm, Lage
0: war gut. Ja, Lage das war gut. Also ein Zwölfmann-Zimmer
1: <lacht> äh, war schon echt ja. Wahnsinn. Ähm, ja, aber dann gerne wieder.
0: Ja, vielen Jan. Dank. Nice, Fabi. Ich möchte auch noch mal hervorheben, dass ich es cool finde, dass du den Fotografen mit freiem Eintritt geködert hast, obwohl es ja eh keinen Eintritt gab. Das ist immer schlau. <lacht> <lacht> es kommt halt immer gut an, so richtig viel nett schreiben und ja. Nee, also, ähm, ja und mir hat auch mega viel Spaß gemacht. Also ich hätte auch locker jetzt noch eine Stunde äh, weiter mit euch plaudern können und habe auch viel gelernt jetzt über das Sunset Tunes ähm, und habe mir schon gedacht, dass das viel Arbeit ist, aber Hätte jetzt auch nicht gedacht, dass man auf so viele Dinge dann doch noch achten muss und auch so viel schief gehen kann. Also ich habe richtig was mitgenommen aus der Folge. Also vielen Dank an euch und ja, ich glaube, äh, ihr habt mit dem Sunset Tunes echt was Gutes für, für die Uni Siegen gemacht, aber auch für die ganze Stadt. Ich meine, es ist eine äh, Universitätsstadt mit nur zwei Clubs und jetzt immerhin einmal im Jahr einen coolen Sommerfest. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir drei uns vielleicht mal dann nächstes Jahr im Sommer 2021 auf dem Sunset hier uns treffen und dann nochmal entspannt ein Bierchen zusammen trinken. Und die Einladung äh, geht natürlich auch von meiner Seite. Also Karl, wenn du Bock hast, komm gerne nochmal vorbei. Und ja, mir hat
1: richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, vielen Dank kann ich auch nochmal sagen. Hat äh, mich sehr gefreut.
0: <lacht> ja, Markus, wenn du dann zahlst nächstes Jahr, dann komme ich auch rum. <lacht> <lacht> äh, wenn du die Drinks ausgibst. Und ähm, ich, ja, den ich verzichte aus. jetzt auf äh, lange Verabschiedungsworte äh, und würde sagen, äh, wir bedanken uns bei allen fürs Zuhören und äh, ja, bleibt alle gesund und wie gewohnt verabschieden wir uns alle drei hier mit einem Ciao und Ciao, bleibt gesund.